0: Y al mundo.
1: Aquí estoy pensando, compañero, que es una berraquera uno grabar un podcast de filosofía porque vea, hoy es jueves. Buenas tardes, de todas maneras. Buenas tardes, Octi. Vamos a publicar este podcast el sábado. Correcto. Pero la gente lo puede eh, escuchar dentro de cinco años y el mundo no va a cambiar. Entonces no tenemos que estar pendientes no, de no la noticia de actualidad, que no sé qué, porque eso no hace parte de nuestra agenda. Entonces me parece una Correcto. Marracha.
0: Correcto, nuestra agenda es de temas fundamentales y los temas fundamentales no cambian. Tal cual, por eso mi eh, nuestros, perdón, eh, porque es mi querido compañero, mi querido compañero <risa>
1: démosle la bienvenida a nuestros queridísimos cinco o seis pelagatos
0: y a Shakira, que todavía no es una pelagato, pero lo será, lo será. Sí, 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 aquí seguimos en nuestro empeño firme y, y absolutamente sincero de que algún día Shakira nos escuche, porque si ya hizo curso de filosofía, Puede que eh, esto le interese y mucho nos honraría. Eh, María, eso sería, mejor dicho, un honor.
1: Eh, correcto, correcto. Ese capítulo de, de Borges de la semana pasada estuvo muy bonito. Eh,
0: me sorprendió a mí. Pues a mí también, porque ese era nuestro capítulo distensionado, improvisado. Creo que escogimos el poema de Borges, que Cinco minutos antes de empezar a grabar. Sí, literalmente. Y ahí salieron cosas bonitas. Pero eso es, es que por eso es que la filosofía es tan agradable y tan especial hacerla con un buen interlocutor, compañero. Hombre, muchas digo, gracias, pues, compañero. En honor suyo, porque uno, uno solo llega a ciertos puntos, tal vez, pero deja muchos otros sin explorar.
1: Pero no va a creer
0: que, por lo menos a mí me parece una
1: maravilla cuando veo por ahí la gente hablando sola. <risa> <risa> no lo echen eche saco roto por ahí en el metro o alguna cosa, porque ah, eso bueno. es fascinante.
0: Bueno, haré un día el intento. Póngale cuidado usted el metro de Nueva York y verá que eso, bueno, no, es, es que el movimiento. Bueno, de Nueva York. Sí, sí, eso es verdad. Y no es descartable un trastorno de personalidad <risa> múltiple como explicación del fenómeno. Sí. Tal cual. Y sí. hoy, pues estoy muy contento
1: porque además es que este podcast a mí me ha servido para que usted me, me satisfaga los antojos. Sí, Porque sí. yo sí, hace mucho rato quería preguntarle a alguien que supiera acerca de Don Aristóteles y usted me dijo, pues vamos para esa, entonces qué maravilla. Y efectivamente hoy vamos a hablar de la ética de Aristóteles. De don Aristóteles, que ponga cuidado pues la confusión en la que yo arranco este, este episodio, o en, la que, o en la que más bien quede en el colegio. Ok. Para mí Aristóteles, lo voy a decir, lo único que yo me acuerdo de don Aristóteles es que me dijeron que era el padre de la filosofía punto y final. Ya, hasta ahí fue. Ahí recogí el diploma de bachiller y se acabó mi experiencia
0: en Aristóteles. La yo filosofía me... tiene muchas paternidades, se pero imagínense. si alguien tiene si alguien tiene título para reclamar la paternidad, puede que no sea el único, pero sí si es de los principales contendores. Exacto. Pero la confusión cronológica mía era
1: medio, medio compleja porque yo a Aristóteles lo ubicaba antes de Sócrates y de Platón. Y después me di cuenta ah. que la cosa no era por ahí, era Sócrates le enseñó a Platón, Platón a Aristóteles, Aristóteles a Burundanga, y le dio a la <risa> Eso no es así. Sí, 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 eso es way. así.
0: Eso es así, y es, y, es, y es muy clara la historia, ¿cierto? Sócrates, de quien hablamos en nuestro primer capítulo, nunca escribió nada, tenía un grupo de seguidores informales. Platón, el más aventajado de sus estudiantes, de hecho, fundó la Academia, en Atenas, una escuela sí. de filosofía cuando la filosofía en realidad abarcaba todo el universo del conocimiento al que se podía aspirar de manera racional y Aristóteles llega a Atenas a estudiar en la Academia de Platón, Aristóteles no era ateniense, Aristóteles era macedonio y nunca fue ciudadano de Atenas ¿no? eh, y por eso es que Aristóteles de hecho termina siendo tutor de Alejandro Magno porque su papá que se llamaba um, Nicómaco, el papá de Aristóteles. ¿El papá tenía... de Aristóteles también se llamaba Nicómaco? El papá y el hijo, okay. sí señor. Sí. El papá tenía vínculos con la familia real de Macedonia eh, y pues por razón de esos vínculos y por ser macedonio, a Aristóteles lo convocan a que sea tutor de Alejandro Magno y después de que Alejandro Magno arranca su, su, su carrera militar exitosísima en Asia, pues Aristóteles regresa a Atenas donde funda su propia escuela, el liceo. Eh, y tiene pues toda una historia venerable y una cantidad de sucesores que recogen su trabajo y lo organizan y lo compilan y se aseguran de su preservación para el resto de la posteridad. Eh, a pesar de que, pequeña nota al pie de página, Aristóteles en realidad se conservó para la historia, sobre todo en los mundos árabe y bizantino. En la Europa Occidental, que fue Imperio Romano y que luego fue los muchos eh, reinos bárbaros, Aristóteles estaba perdido y fue una recuperación relativamente tardía gracias al arribo eh, de los musulmanes a la península ibérica eh, que traen consigo la memoria y el conocimiento y además venerables comentarios escritos en árabe sobre la obra de Aristóteles. Pero... Me vuelvo a lo suyo, es cierto. Primero fue Sócrates, luego fue Platón, luego fue Aristóteles. Y eran temperamentos muy distintos, muy distintos, Octavio. Y eh, aquí
1: yo estoy pensando en varias cosas. Lo primero que siempre me quedo yo ahí pensando en, en Sócrates eh, por no escribir. Eh, nunca algo, sí. eh, pero además este hecho que ya me está contando usted y es que Platón en cambio sí fundó su escuela y Aristóteles posteriormente también hizo lo mismo. Entonces usted sabe que yo pues casi que este ya es un, un lugar común para mí, pero yo siempre me voy a acordar de lo mismo y es, me paguen como apóstoles en últimas también de, de, de Sócrates y que fueron abriendo sus propias escuelas. Y
0: sí, en cierto sentido sí, en cierto sentido sí y... Y es muy interesante porque yo creo que casi puedo ver una madurez escolástica, eh, por decirlo de alguna manera, en la relación de cada uno de ellos con sus antecesores. Okay. Sócrates, Sócrates fue muy rebelde en relación con la filosofía que habían elaborado antes los sofistas y los, los mal llamados presocráticos. Digamos, se rebeló abiertamente contra muchos de esos postulados. Platón fue un fiel, digamos... Eh, receptor de las ideas socráticas, más en la reconstrucción que más o menos podemos hacer de su obra, eh, pero con el tiempo va yendo mucho más allá de Sócrates y empieza a crear unas teorías positivas, es decir, constructivas, eh, bien distintas de las que originalmente tuvo Sócrates, sobre todo en textos como La República, o incluso como Las Leyes, que es tal vez el último de los diálogos platónicos. Aristóteles en cambio, sí marca unas grandes distancias conceptuales con su mentor Platón. Y en algún lugar, no recuerdo exactamente en qué texto tiene una frase muy bella donde dice yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, y por eso discrepo con él. No jodas. Sí, eh, Aristóteles era muy distinto temperamentalmente. Hay un poema muy bello de William Butler Yeats que se llama Among School Children, que tiene, en mi opinión, la definición perfecta de Aristóteles. En algún verso habla de Platón y luego en el siguiente describe a, la, a Aristóteles con el adjetivo solider, más sólido, más wow. de la tierra. Sí, exacto. Y efectivamente, Platón era, Platón digamos lo recordamos por su teoría de las ideas, por unas elucubraciones absolutamente ambiciosas, casi totalizantes. Las respuestas a todo. El, pr el primer gran creador de un sistema filosófico eh, fundado en el poder de la razón y además despreciando enormemente los sentidos como fuente de conocimiento. Aristóteles era un tipo muy distinto. Aristóteles yo creo que era un científico en realidad, es un filósofo porque, como le digo, en esa época ciencia y filosofía venían a ser lo mismo, ¿no? Sí. Pues Tóteres era un gran científico. Y así escribió cosas sobre biología y sobre tópicos que hoy para nosotros corresponden plenamente a las ciencias naturales. Entonces, por temperamento, su filosofía es una filosofía mucho más de este mundo, muy práctica, muy sensata, eh, casi diría yo una filosofía del sentido común sofisticado Mientras que la de Platón es, digamos, de la razón llevada a sus gloriosos extremos. Oiga, pero entonces, venga, muy le
1: una cosa. Usted que me conoce a mí y me sí. conoce el gusto también eh, de sí. lectura y demás, yo en, tal vez podría sentirme más, más a gusto leyendo
0: Aristóteles que al mismo hombre, Platón con el toda que toda la vida un poco más. Toda la vida, toda la vida. Eh, Platón, Platón es un hombre... Que, que tenía una pluma pues muy superior a Aristóteles pues en mi modesta opinión Platón tenía un don literario ¿Sí? y no es un accidente que haya elegido el diálogo como forma de comunicar porque en el, el diálogo construye personajes y construye narrativa y construye las dinámicas de la interacción en el va y viene de la palabra en tiempo real Aristóteles no escribió diálogos Aristóteles escribió ya cosas que se sienten mucho más parecidas a la filosofía académica él no se sentó a escribir libros pero se sentó en realidad a, a escribir digamos sus apuntes y sus guías para dictar clase Escribir textos eh, pedagógicos, si se quiere, pero no en un formato que no tenía ninguna aspiración literaria, a la hora de la verdad. Y hechos son a veces pesaditos y eh, un poquito densos. Pero no son, no se siente ese ímpetu de la razón soñadora haciendo de las suyas allende la realidad y la experiencia, sino todo lo contrario. Y usted lee, por ejemplo, La ética a Nicómaco, eh, refiriéndose en este caso a su hijo, sí. eh, y encuentra que el tipo arranca desde un punto de vista tan absolutamente cercano al mundo y a la realidad de todos. Y el tipo arranca preguntando, oiga, mire, ¿por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos? Pues a ver, cada vez que uno hace algo, tiene que ser porque tiene un fin, ¿cierto? hay Un objetivo que busca cumplir con la acción. Y ese objetivo, o a usted le parece importante en sí mismo, o le parece importante solamente porque contribuye a algún otro. Una de dos, ¿cierto? Sí. Y si usted se pone a explorar sus objetivos, los fines de sus acciones cotidiana se va a dar cuenta de que casi todos son instrumentales es decir, tienen valor porque conducen a algo más allá y si usted se pone a preguntar sobre cada fin suyo bueno, ¿y ese por qué lo hago? ¿cuál es aquel en función del cual este fin tiene valor? más o menos va a llegar a la idea de que todo lo que hacemos está en es justificado por la búsqueda de lo que en griego se llama eudaimonía y que se traduce a veces como felicidad o como satisfacción o como buen vivir una cosa sensata y sencilla. Dice, todo ser humano, por naturaleza, en su conducta, en últimas, lo que busca es un estado del buen vivir. Y así arranca la ética Aristóteles. Una cosa que es como una especie de observación desde el sentido común. Y va más allá. Y dice que metodológicamente no hay otra manera de hacer filosofía moral distinta de arrancar con las percepciones más o menos cotidianas de lo que todos sabemos que es correcto y, y, y lo que no. Y en algún pasaje al principio de, de la ética Nicómaco dice una vaina muy inteligente y muy importante, dice, mire, este es un libro que está hecho o esta es una clase que está diseñada para quienes ya tienen algo de intuición moral. Si usted me trae a mí una criatura, imaginémonos a un ser humano que es, digamos, un verdadero sociópata, una persona que no tiene absoluta noción, noción alguna de la moralidad o de la ética o de los parámetros normativos del buen vivir. No hay nada que pueda yo decirle a esa persona. No hay cómo convencerla. Es como si habitáramos dos universos psicológicos diferentes. Para poder hacer filosofía moral hay que llegar a la mesa ya con una intuición moral allí. Y esto es un punto que parece elemental y obvio pero que es de enorme trascendencia en la historia de la filosofía
1: ¿Y, esto y como de para ilustrar ah, de lo, claro, es... de la
0: humanidad porque lo que Aristóteles está diciendo es mire, los seres humanos somos morales o tenemos propensión a la conducta moral porque llegamos a la mesa un poco ya con intuiciones morales en nuestra psiquis fruto de nuestra crianza, de nuestro ambiente cultural de, de lo que sea sí. pero si usted me trajera a mí a una persona totalmente ajena auténticamente ajena a toda consideración moral no hay argumento racional posible que pueda persuadirla
1: Ya entonces, la filosofía sí. porque por ejemplo entonces ahí mmm, veniéndonos mucho más en la historia eh, otras disciplinas del conocimiento entonces podrían explicar incluso lo que estaba diciendo Aristóteles en ese momento, o sea, todo el tema de los desórdenes mentales o incluso alteraciones sí, químicas eh, eso y es cierto Sí. Eso
0: es cierto, pero, y, pero lo otro que hace el argumento, claro, nosotros hoy tenemos una comprensión de que hay ciertas condiciones psiquiátricas que tienen que ver con, con la disfuncionalidad, digamos, del radar moral, por decirlo de alguna manera y un poco burdamente, pero lo otro que hace Aristóteles es decir que no hay una solución satisfactoria a uno de los problemas clásicos de la filosofía moral, y es, existe un argumento racional y controvertible que diga, ¿Qué es racionalmente obligatorio ser moral? Este es un desafío cuya formulación clásica está en la República de Platón cuando Trasímaco le dice a Sócrates, pues mire, Sócrates, a mí me importa un bledo lo que todo el mundo siente, piense o dice, ¿no? Yo hago lo que a mí me conviene, dígame cuál es el argumento en virtud del cual yo estoy racionalmente obligado a a que me importen los demás okay. y a que tenga una consideración moral por el otro el desafío de Trasímaco como se lo conoce en la historia de la filosofía tiene otra versión muy famosa en Nietzsche que es el desafío el desafío del inmoralista aquel que niega la validez de todo argumento moral y ante ese inmoralista ¿tiene la filosofía algún arma? Y esa es una pregunta que atormentó a muchos filósofos a lo largo de la historia. Kant, por ejemplo, que yo creyó resolverla satisfactoriamente. Muchos en el siglo XX se dedicaron y gastaron horas y cantidades de tinta y kilos y kilos de papel tratando de contestar esa pregunta y Aristóteles arranca casi despachándola de, de plano, diciendo Pues eso no, eso no tiene solución. Si usted no habla ya el idioma de las consideraciones éticas, no hay ningún argumento ajeno a ellas que pueda obligarlo en el sentido de la fuerza de la lógica para obligar a que le importen esas consideraciones.
1: Y él entonces, bueno, el, el, el alcance o, o el propósito del libro era escribírselo a su hijo
0: visualizando que su hijo era como el estudiante. Pues esa es una buena pregunta. Yo creo, y hay, creo que la mayoría de los académicos sostienen, que la tradición se refiere a este texto como la ética a Nicómaco o ética Nicomaquea, porque al parecer su hijo fue el que organizó los apuntes en la estructura de un libro. A okay. Aristóteles dejó tres textos de filosofía moral, pero este es el más importante y el canónico, ¿no? Eh, pero a mí me parece más bonito pensar que se lo dedicó a su hijo. A mí eso sí me, yo me quedo con esa. Y como no habrá refutación satisfactoria de esa hipótesis, yo me quedo con ella. Era un libro dedicado a su hijo, porque además es un libro eminentemente práctico. Y entonces ¿habrá, libro... hecho,
1: habrá que, perdón lo interrumpo, compañero, habrá querido hacer lo mismo Fernando Sabater en los 90 con la
0: política claro, ética para Amador. Obviamente, cuando Fernando Sabater escribe Política para Amador, que es sí. dedicado a su hijo Amador, que además es un libro muy lindo, es un libro que me parece muy bien logrado, eh, obviamente que lo que está es... Eh, resucitando el espíritu, por lo menos, de esa, de esa hipótesis acerca sí. del nombre de este texto de Aristóteles. Que él mismo cuenta que escribe esos dos libros, Política y
1: Ética, para Amador, eh, por una sugerencia de amigos suyos que enseñaban filosofía y no encontraron un texto medianamente fácil con el cual pudieran eh, enseñar. Entonces, ¿Y, él y dice, va decir... a escribirlo eh, eh, inteligible para, como si fuera escrito para mi
0: hijo. Pues sí y, y, y debo decir Octavio que pues yo me los leí hace muchos años pero recuerdo haber quedado con una sensación muy grata al haberlos leído yo creo que son puertos de entrada tan dignos como cualquier otro a, a la actividad de filosofar para quien pueda interesarles y yo también yo los leí en el colegio y, y quedé con la misma sensación
1: de hecho sí. Pues sí. son libros lindos y, y pues además lo leí cuando tendría unos 13 o 14 años y, y todavía lo recuerdo que es bastante meritorio además eh, son libros son muy bellos. Bueno, pero entonces, si yo le pregunto a usted cuál es el alcance o la generalidad de la ética de Aristóteles, y si yo le pido que me lo ponga en los mismos términos que me puso la moral de Kant en el episodio de Kant, que quien no lo haya escuchado, bien pueda que ahí está, es el número 3, es, que es el número 3 de la colección. Correcto, se llama imperati el imperativo el categórico. El imperativo categórico. Eh, e incluso si nos atrevemos a poner un ejemplo así de estos, del tendero que me gustaron mucho. Eh, pero, pero lo primero que me gustaría resolver es eso ¿Cuál sería el, el, el grueso de ese libro? Si yo
0: lo leo, ¿qué me llevo? Ok, yo creo que se lleva uno dos cosas La primera es una tesis sobre cuál, cuál es, ¿En qué radica el fundamento de las consideraciones morales? ¿De dónde salen las consideraciones morales? ¿Cierto? En Kant para usarlo de ejemplo nuevamente, decíamos que vienen de la razón práctica, de la universalidad estructural de la razón. Aristóteles tiene una tesis bellísima y dice que las consideraciones morales están fundadas en la función casi biológica de la especie humana. tipo dice, mire, cuando usted coge una, una entidad viva, una especie, usted se da cuenta que, tienen unas características que le son esenciales y que definen su función, su fin natural. La palabra en griego es telos y esa función le permite a usted decir de una manera fáctica, empírica, que hay ciertos comportamientos de cualquier tipo de esa especie o de cualquier individuo que representa esa especie que son defectuosos y otros comportamientos que no lo son, y que son conducentes a ese fin natural de la especie. Entonces Aristóteles dice, mira, el ser humano como especie lo que la caracteriza ¿sí? es que es un ser activo y que es un ser racional. Entonces, todo aquello que el ser humano haga que propenda por la actividad racional es coherente con su función como tipo biológico. Todo aquello que el ser humano hace, que en cambio reduce o de alguna manera mengua su capacidad de actuar, de actuar y de actuar racionalmente, pues es defectuoso, es contrario a la función, al telos del tipo humano como entidad biológica. Entonces, por ejemplo, a Aristóteles le parecía grave el tema de la, de, de, de la borrachera. Por ponerle un ejemplo muy concreto, okay. parecía que era muy grave porque era utilizar la razón, es decir, la conducta deliberada y consciente, para anular la capacidad de que la razón in, eh, filtre mi conducta o, la, o incida en ella. Eso le parecía absolutamente antitético en relación con la función de la especie humana. Y esta tesis es, es importantísima y es bellísima por dos razones. ¿Qué, qué habrá dicho Sócrates de eso? No, lo dice usted por el banquete, por las parrandas de por Sócrates. Parrandas no, fíjese, fíjese que yo creo que Sócrates habría estado de acuerdo. Porque Aristóteles no dice que usted no se pueda tomar unos traguitos. Hombre, eso no tiene ningún problema. Aristóteles tiene un problema es con lo que él llama la incontinencia, eh, la glotonería. Eh, el borrachín de oficio, okay. el que tiene por hábito esas conductas. Hombre, el tipo que se emparranda en un momento de jolgorio y de felicidad solo no, no tiene ninguna ciencia. Pero lo otro a Aristóteles le parece la negación de la, de la función natural del tipo biológico que es el ser humano. Este, este primer argumento que a mí es el que más me impacta de este libro, filosóficamente hablando, es supremamente poderoso. Y le voy a decir por qué. Porque lo que Aristóteles está diciendo, en esencia, es que las normas del deber ser están dadas por las características de lo que es ah, si sí, yo bueno. miro mire esto tan importante si yo miro a la especie humana y la comprendo en su naturaleza fáctica sin hacer ninguna presunción de tipo moral y la comprendo correctamente en el momento en que la comprendo tengo la respuesta a las grandes preguntas morales, es decir no hay una brecha entre el deber ser y el ser, desde el punto de vista lógico, ¿no? Sí. Que todos estamos acostumbrados a pensar que hay una brecha obvia. Que Hume tan... famosamente la defendía, claro. ¿no? Tan obvia Hume... que siempre hacemos la aclaración de los dos tipos. Exactamente, estoy hablando de lo que es, no de lo que debe ser Claro, Aristóteles no, está diciendo, Aristóteles no está diciendo que todas las personas hagan lo que hagan, sean lo que sean, son lo que deben ser Eso no es lo que está diciendo Lo que Aristóteles está diciendo es, si usted mira la realidad los hechos empírica y científicamente cognosibles en relación con la especie humana esos hechos a usted automáticamente le van a dar cuenta de qué tipos de conductas son defectuosas y qué tipo de conductas son virtuosas porque son coherentes con o conducentes a el florecer de esa función de esa función natural de la especie entonces esto lo que hace es naturalizar la ética si aristóteles tiene la razón entonces la ética digamos es criatura muy de este mundo es casi que una ciencia anexa a la biología. Eso es una tesis de una audacia y de una... Eh, eh, a mí me parece cautivadora, me parece mágica, ¿no? Y val valgámonos nuevamente de Kant para ilustrar por qué es tan novedosa. Kant está de acuerdo con Aristóteles en que si usted entiende la naturaleza del agente racional... Usted, por lo tanto, entiende lo que ese gente racional debe ser. Recordemos que Kant decía, ¿no? Si usted entiende qué es la razón y sabe que la razón es universal, pues usted al mismo tiempo entiende que las acciones moralmente buenas son aquellas que son universales. ¿sí? ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Pero fíjese que la teoría de Kant pretende ser la misma y aplicable en idéntico sentido a cualquier criatura racional. A Dios o a los dioses, a los ángeles, a los seres humanos o a los marcianos racionales. No hay ninguna diferencia. En cambio Aristóteles dice no, 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 no Lo que es bueno La categoría de lo bondadoso y de sí. lo bueno Está inse inseparablemente anclada A las particularidades de cada tipo de ser Cada tipo de ser Entonces por eso lo que es bueno para el ser humano Es muy distinto de lo que es bueno Para un animal de cualquier otra especie O lo que es bueno para las plantas O lo que sería bueno para un marciano y lo que Aristóteles logra con esto es traer a la ética a este mundo y anclarla a la Tierra. Que es lo que luego los filósofos eh, que tienen afinidad con Hume y eh, muchos en el siglo XX dirían que es lo que se llama la falacia naturalista, que es tratas de deducir el deber ser de una teoría de aquello que es. Pero ya estábamos hablando de cómo Aristóteles desde el principio dice eso sí funciona, si usted entiende... Correctamente, las características de un tipo biológico como el del ser humano, usted mismo va a entender qué tipo de conductas o comportamientos son esenciales para desempeñar o llevar a su máxima expresión la función de ese tipo biológico, en este caso del hombre. Yo me, yo me fui porque
1: entonces, mientras usted me está explicando esto, no deja de retumbarme en la cabeza dos cosas, a ver si las podemos explicar a la luz de ese postulado aristotélico. Sí. una la bioética sí. y otra la inteligencia
0: artificial que pues ahí está como medio conectada también un poco sí eh, a ver lo, la bio, lo que pasa es que la bioética en realidad se trata de la aplicación de los métodos de la ética o de la filosofía moral a, a problemas específicos del ámbito casi siempre de la medicina sí pero la conexión que sí es muy importante con esto Octi es que si Aristóteles tiene la razón de que hay, digamos, como un, como un paradigma de cada tipo biológico, es cierto también que hay individuos que pueden estar, digamos, en el umbral de ese tipo biológico. Ok. Que pueden no ser miembros plenamente o paradigmáticos de ese tipo. Es decir, la, la visión de Aristóteles sí pone muy de presente qué pasa con los casos que en inglés se llaman borderline, ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué pasa con los seres humanos, por ejemplo, que pierden la capacidad de ser activos o que pierden la capacidad de la razón por completo? Imagínense, usted, es una, usted es una persona en estado de coma o en estado vegetativo. Sí. Cumulativo Aristóteles hace énfasis en la importancia de los límites del tipo biológico y relaciona la calidad moral de cada individuo con la función que es común al tipo biológico sí es una teoría que eh, hace especial énfasis en muchos de los problemas que son esenciales a las discusiones en bioética, sobre los que tendremos que algún día hacer uno o dos capítulos. Y recuérdeme que fue lo segundo que me preguntó. Primero La inteligencia fue lo de bioética artificial. Y lo de la, claro, la inteligencia artificial es muy interesante, porque el caso de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial es en realidad un artefacto, es decir, es algo creado por un ser humano. Entonces, un tipo como Aristóteles muy seguramente diría que los, la, la inteligencia artificial es un instrumento nuestro, pero no un tipo biológico en sí mismo. Habrá pero, otros el, filósofos de la mente que dirán, no, la inteligencia artificial, cuando realmente es inteligencia, se vuelve una entidad autónoma que trasciende los, los fines para los cuales fue creada. Y ahí entramos en unas aguas bastante claro, pero no, pero, difíciles. Exacto, pero de, desde Aristóteles eso es lo que él diría. ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo okay. que Aristóteles los trataría como artefactos. Entonces él dice, a ver, eh, pongamos un ejemplo sencillo, ¿para es, qué es pero, una pero, sombrilla? Ok. ¿Para qué, ¿Para qué es una sombrilla? Pues para protegerlo uno bien sea del, del sol o de, de la lluvia, ¿cierto? Mm. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo bueno en una sombrilla? Pues lo bueno es que cumpla esa función. Una sombrilla defectuosa es una sombrilla que no cumple esa función. Ese es un ejemplo, digamos, obvio de lo que plantea Aristóteles porque la sombrilla es un artefacto es una creación nuestra y por lo tanto es evidente cuál es su propósito y por lo tanto es evidente que constituye una sombrilla defectuosa y que, es una, que constituye una sombrilla entre comillas virtuosa, no es igual de fácil el caso cuando hablamos de una entidad que no es un artefacto, el ser humano que la, es un tipo biológico, que no es un artefacto, pero pero esto sí es muy interesante la analogía de la sombrilla explica también porque Aristóteles fue la clave para el florecer filosófico del cristianismo porque desde cierto punto de vista los seres humanos somos a dios lo que las sombrillas son a los seres humanos somos artefactos somos creaciones de dios y por lo tanto en la visión cristiana de las cosas la función del ser humano pues, es tan fácil de determinar como es la función de la sombrilla, porque es un artefacto creado con un propósito específico. De protección. Sí. Eh, Bueno, en el caso de la sombrilla de protección, en el caso del ser humano, dependiendo de la vertiente cristiana de que se trate, pero digamos mal, que viene de la salvación
1: de la y salvación. el cumplimiento
0: de, las, de los parámetros de conducta que trae Dios, o cualquiera que sea la explicación. Pero para no entrarnos en temas de teología, fíjese, cuando uno le dicen, oiga, ¿cuál es la función de la especie humana? ¿Cuál es su telus? La pregunta así solita no es fácil de responder. Hay unos filósofos muy interesantes que tratan de responderla. Mi preferida es Philippa Foote, una filósofa inglesa que escribió muchísimo eh, de filosofía moral en la teoría de la virtud y siempre tratando de desarrollar estas ideas de Aristóteles. Pero es difícil, es difícil, es difícil. ¿no? Ahora, si usted le dicen, ¿cuál es la función de una sombrilla? Pues es muy fácil, porque es un artefacto. Entonces, fíjese cuán fácil se vuelve resolver la pregunta de la función de la especie humana cuando usted vuelve a la especie humana algo así como un artefacto, es decir, como una mm. entidad creada, creada con un propósito racional. Entonces, no es accidental dada la estructura de la filosofía de Aristóteles que haya tenido la acogida que tuvo en el, la patrística cristiana en general, eh, bueno, de hecho un poco más, más adelante, sobre todo en la Edad Media Tardía y a partir de Santo Tomás con el surgimiento en, en, en forma de la escolástica porque cuadra perfectamente.
1: Yo, yo es que cuando, estaba, cuando le pregunté lo de la, la inteligencia artificial le voy a explicar por qué, porque entonces yo decía, entendiendo el concepto de la función biológica del individuo, ¿cómo podría yo asimilar que ese individuo, que es el ser humano, de alguna manera lo que quiere es la creación de otra entidad, ya no biológica, pero sí de pronto reemplazante
0: de esta que lo creó, Sí. y entonces ahí por eso fue que me sí. enredé un poco sí. ok, pero esto es muy interesante porque cuando uno le, le hablan de la función biológica pues todo el mundo inmediatamente piensa la reproducción, la perpetuación y la supervivencia y punto, ¿cierto? sí y Aristóteles no está hablando de eso en realidad Aristóteles está hablando pues obviamente que es parte de la función pervivir y es parte de la función humana perpetuar la existencia de la especie pero eso no es donde ahí no está el énfasis de Aristóteles el énfasis de Aristóteles está en la actividad conforme a la razón. Y lo que hace Aristóteles, especialmente a partir del segundo libro de la ética nicómaco, es entrar a demostrar que la actividad conforme a la razón no es otra cosa que la virtud. Ok. Y eso es una eso, cosa eso muy ya bella. me ayuda. Eso es una cosa muy bella. ¿Sí? sí eh, y hay virtud de muchos tipos. Y el, el, el texto de la ética Nicómaco está plagado de unos ejemplos hermosísimos y de una discusión minuciosa de todo tipo de virtudes, entre ellas la amistad. Sigue siendo, en mi modesta opinión, el tratamiento más fil filosófico, más bello del tópico de la amistad, que le merece unos comentarios hermosos a Aristóteles. Pero no, no, no me dejé así, me tiene que <risa> Pero espere un momentico, antes de que lleguemos allá. Entonces, Alguna te, cosita, una cuota inicial ahí. Pues, a pasar, a, 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 exacto, hay que hablar, algún día hacemos un capítulo sobre la amistad, y ese capítulo tendrá que empezar inexorablemente por Aristóteles. Pero entonces, mire, hablábamos de cuáles eran cuál era entonces como los grandes mensajes de este libro, de este texto, de esta doctrina. Entonces, uno era este, ¿cierto? El hecho de que los, los dictámenes morales, las normas de la ética en Aristóteles Están ancladas a la realidad fáctica, científica De cuál es la función arquetípica de un tipo biológico particular En este caso la especie humana Y que Aristóteles define como la actividad conforme a la razón Palabras más, palabras menos okay. Segunda cosa que dice entonces estas son Ahí sí completo esa, esa respuesta de las dos ideas Fuerza de esta, de esta teoría la segunda es la idea de la virtud. Eso es una cosa preciosa. Y, y de su relación con la eudaimonía. Entonces Aristóteles dice los siguientes cosas. Voy a contarle así como a grandes rasgos. Primero. dice que la, la eudaimonía no es una cosa que se reduce al placer. La virtud tiene mucho que ver con el placer. Pero la buena vida. El buen vivir. El vivir bien. No, no está constituido. No está dado por la búsqueda. O la obtención permanente del placer. Ahora. Y exclusiva del placer. Y exclusiva del placer, correcto. Segundo, de hecho la audaimanía, y esto es una cosa bellísima, tiene un componente de suerte. Aristóteles dice una vaina que es de una enorme sensatez. Y dice, hombre, yo quisiera poderles decir a ustedes, como pensaba mi abuelo escolástico Sócrates, sí. que el hombre virtuoso lo tiene todo y nada lo necesita porque la virtud se va hasta sí misma. Pero eso no es verdad. Eso es el pragmatismo Aristóteles. Y dice que no es verdad por un par de razones. Primero, porque uno tiene que comer, ¿no? Y el hombre virtuoso que se muere de hambre, pues no puede decirse que tuvo una buena vida. Se murió de hambre. Exactamente. Entonces, sí. hay una dosis de suerte y eso es una cosa importante. No, no ocurre siempre que un filósofo se siente y dice, reconozcamos que en el mundo también hay contingencia y lo fortuito también pesa. Y lo segundo que dice es que además, la buena vida a veces depende de lo que ocurre después de que usted se muere entonces el tipo dice sí. Oiga, un, un, un personaje puede tener una vida bellísima, maravillosa, gloriosa se muere y de pronto sus hijos caen en la más profunda desgracia su buen nombre queda mancillado cuando ya está muerto y no lo puede defender y lo sensato es decir qué pesar, ese hombre no, no, no logró conquistar el buen vivir la buena vida Eso es una cosa muy importante que dice Aristóteles y es que para poder hacer un juicio definitivo sobre si alguien tuvo o no una buena vida, hay que aguardar un tiempo incluso después de la muerte para saberlo. Todo esto para decir que qué, hay un rol de la qué, contingencia David? y de la suerte. Sí. Ahí no me quedó, a mí no, no me sonó tanto eso último. Pues esto tiene que ver también no con el contexto... El, el, con el contexto de él. Pues tiene que ver con el contexto cultural un poco, ¿no? Porque sí. los griegos, obviamente, para los griegos, la fama, la recordación póstuma... Perdón, es un elemento esencial del bienestar. Sí. Digamos que la, la sensibilidad contemporánea no tiene la misma afinidad que los griegos tenían con el Día de la Fama Póstuma, eso lo hablamos. Que yo un me poco. voy a atrever a decirle una cosa aquí bien irresponsablemente. Bien puede. Creería yo que puede
1: ser, vea qué bonita esa, música, esa banda sonora ahí al fondo muy bella. Que la banda para sonora, que, vean que sí, para que vean que David sí está en Nueva York. Sí, estoy en Nueva York, sí, sí. sí. Que me atrevo a decir esto tan irresponsablemente que es que puede que eso para mí... Sea una de las más importantes contribuciones de la humanidad en este momento de la historia, que eso deje de ser tan importante.
0: Bueno, puede pero ser. Para mí,
1: pues, pero puede ser que, puede que ser. la necesidad haya sido distinta.
0: Pero venga, le volteo el ejercicio. Pensemos filosóficamente por un segundo. Sí. Si usted es un padre de familia y usted, a punto de morir, le dicen, vea, señor, a sus hijos les va a acontecer una la, tragedia la arrolla. tristísima. La roya después de su muerte. Sí, claro.
1: ¿Usted cómo juzgaría
0: el balance de su vida?
1: No, 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 no viví. Sí, Entonces, no cumplí es, con es, mi propósito. Es, ¿no? es, Totalmente. Muy, es muy interesante sí, porque, sí, claro, es, es nuestra, interesante. Sensibilidad, nuestra sensibilidad una moderna... sensibilidad moderna como yo que, no le, que
0: dice no interesarle. Yo no creo que no me interese, ah, ¿cierto? Sí, ¿Usted me un, sí, sí, le entiendo. Entonces, nuestra sensibilidad moderna es muy desprendida del tópico de la fama y de la recordación. Al mismo tiempo todos compulsivamente estamos todo el día haciendo cosas con el fin de que seamos recordados. dice una cosa paradójica. Para eso está Facebook, para eso está Instagram y para eso estamos haciendo usted y, para esto eso está usted Orbi, y yo. Orbi. Imagínese usted, acuérdese que en nuestro capítulo de presentación, la nueva versión usted contaba que mi propósito inicial de estas grabaciones era que mis hijos pudieran escuchar estas tertulias entre usted y yo 20 o 30 años después. Qué obsesión la que tenemos todos con eso, ¿no? Con permanecer. Que haya tan impresionante. Todos creemos ya en este mundo contemporáneo que nos aprendimos de la obsesión de los antiguos por la fama, fama póstuma. Yo soy un poquito escéptico de ese supuesto desprendimiento, nuestra compulsiva eh, publicación de fotografías y el compulsivo recordar y guardar archivos eh, sobre lo que además nos escribía un oyente amigo Santiago Novero hace algunos días. Toda esa conducta, yo creo que desdice de esa, ese supuesto desprendimiento sobre lo póstumo. Pero venga, Pero, para no desviarnos mucho, que hacer uno, uno de eso. Ese es, es un episodio. Bueno, listo, sí, hagámoslo. Es episodio, pero venga, sí. para no desviarnos mucho, porque sí, sí, es que en, en, Aristóteles, en Aristóteles hay tanto. El ejemplo del, 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 del señor, digamos que póstumamente eh, tiene que aguantar la tragedia, por decirlo así, porque ya está muerto, no lo tiene que aguantar, pero le cae la tragedia, se trata de, del esfuerzo de Aristóteles de demostrar que la virtud en sí misma no basta. Es condición necesaria, pero no suficiente. Eso como para que quede claro el grado de pragmatismo y sensatez de Aristóteles. Y luego dice unas cosas sobre la virtud muy importantes. Tal vez la que todo el mundo recuerda, el top of mind sobre Aristóteles, es lo que mal se dice la doctrina del punto medio. ¿Cierto? O lo que dicen en, en nuestra tierra, ni tanto que queme al santo, ni, ni tan tampoco poquito que, que no lo alumbre. lo alumbre. Entonces, ¿qué es el coraje? El coraje es no ser un cobarde pero no ser un temerario, Ajá. ¿sí? Entonces, ¿qué es la generosidad? Es no ser un, un regalador de todo y no ser un tacaño. Eh, ¿Y qué es ser el buen amigo? Es o que la no pues, a, es la tolerancia, pues. Bueno, y así, ¿Sí? etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo mal llamada del punto medio? Porque cuando uno dice punto medio, vamos a tener aquí nuestro momento geométrico, sagrado en Orbi, lo, lo hace uno pensar en un plano, en una re, perdón, en una línea, que tiene un punto en la mitad y que el punto de la mitad, el punto geométricamente medio, es el punto de la virtud. Y eso no es verdad. Aristóteles nunca dice eso. Aristóteles dice que existe el justo medio. Y que, de hecho, dependiendo del, del tema del que se trate, la virtud a veces se acerca más a un extremo que al otro. Entonces, si estamos hablando de la cobardía, es preferible pecar por... Tem perdón, del, del coraje, de la virtud sí. del coraje. El coraje se parece más a la temeridad que a la cobardía. Entonces, de hecho, sí. si usted quiere aprender una virtud, es muy útil saber cuál de los dos extremos, cuál de los dos vicios es aquel más. al cual se parece más. Y arranque por ahí y va corrigiendo con el tiempo. Y eso Entonces, lo dice es, Aristóteles. Eso lo dice Aristóteles. Es preferible... Ser irresponsablemente desprendido Que ser tacaño O como dicen en el Caribe colombiano Cují Es muy preferible Cují dicen en el Caribe colombiano Sí Así dice la familia María Cristina Así dicen los vallenatos No jodas yo no sabía Sí, sí, sí Ese tipo es un cují eh, Entonces es ser cují es terrible eh, Y lo bueno es ser generoso Que es dar con responsabilidad Pero si usted no quiere ser cují eh, O mejor Si usted quiere llegar a ser generoso Pero no lo es quiere aprender No arranque por ser cují Arranque por ser de pronto... Botaratas. Botaratas, exactamente. Entonces la doctrina del justo medio es muy importante porque además pone de presente el, la vocación eminentemente pedagógica del texto de Aristóteles. Porque el texto de Aristóteles se trata, en el fondo, de enseñarle a usted, como le enseñaba él a sus pupilos en el liceo en Atenas, en el siglo IV a.C., cómo cultivar un alma virtuosa. Y la cultivación del arma virtuosa tiene unos elementos muy importantes. Primero, saber cuál es el justo medio que se busca. Segundo, saber a cuál de los dos extremos se parece más. Y tercero, esto es muy bello, educar los dolores y los placeres. Educarlos para que la virtud siempre sea placentera. De manera no que usted actúe por el placer que le produce la acción virtuosa, sino que usted sienta gusto al ser virtuoso y que la virtud se vuelva fácil. Ese es el propósito. Y Aristóteles por eso es un hombre que a diferencia de Kant, por ejemplo, cree que el placer y el dolor, que la sensibilidad tienen un rol moral importantísimo en la vida de las personas, porque el camino a la virtud está en el fondo dado por la capacidad de la razón de ir poco a poco dándole forma a aquello en lo que uno encuentra placer o encuentra dolor.
1: Pero entonces la virtud se parece más al placer
0: que despierta tenerla. Cuando se es virtuoso, sí. Por sí. eso es que, es que, claro, una cosa es describir el estado del hombre virtuoso. Para el hombre virtuoso o para la mujer virtuosa, la virtud es placentera, es un gusto ser virtuoso. Es doloroso fallar en la virtud. Es fácil ser virtuoso porque se vuelve... Digamos, la segunda naturaleza, un hábito, ¿sí? la, El hábito es esencial para lo que es Aristóteles. Mira, pero básicamente, a veces la virtud hace sufrir. A veces la virtud hace sufrir, pero porque el sufrimiento, el sufrimiento de las consecuencias puede perfectamente coexistir con el placer de saber que se está haciendo lo correcto. Por eso Aristóteles dice que el buen vivir, que la eudaimonía, no es lo mismo que la vida perfectamente placentera, porque el hombre virtuoso puede sufrir mucho. No es sino leer uno los infortunios de la virtud del Marqués de Sae para saber a ver lo que puede costar la virtud. Sí. Mucho puede costar. Y por eso la buena vida no es la vida del placer, no es la vida de la satisfacción y el estado tranquilo del alma permanente, ni siquiera es la vida del estoico que está, digamos, por encima de los placeres y de los dolores. No, puede ser una vida de sufrimiento, pero una buena vida no obstante, porque se es virtuoso, y cuando se es auténticamente virtuoso, hay un grado de placer, de satisfacción, de regocijo en el saberse virtuoso. Y Aristóteles cree que eso no solo es bueno, sino consustancial a la virtud.
1: Esos tres puntos sí me parecen una barraquera. Necesito, es que es una belleza, necesito otra vez. Eh, repasémoslo de ahí antes de cerrar.
0: A ver, hombre, muy rápidamente entonces. Aristóteles, que es un hombre que pensó desde este mundo, desde la experiencia, casi con una aproximación científica a las preguntas filosóficas.
1: Que ahora sí, hace... después de este podcast, perdón que lo interrumpa, ahora sí ya le entiendo mucho más porque me dice que Aristóteles era un científico, por
0: supuesto. Claro, ¿Sí? claro. Aristóteles, el científico, el filósofo, eh, decía, mire, si usted quiere saber de dónde vienen o cómo pueden justificarse los requerimientos de la moral, los requerimientos de la virtud, no tiene que hacer nada distinto que entender cuál es la función, cuál es el telos de la especie humana como tipo biológico. Y si usted examina la especie humana como tipo biológico y encuentra cuál es su diferencia específica, va a percatarse de que esa diferencia radica en la actividad guiada por la razón. Entonces, por lo tanto, Todas las acciones de una persona humana que anulan su capacidad de ser activo y de ser activo conforme a la razón, pues son defectuosas y por lo tanto inmorales, antiéticas, vicios. Y aquellas conductas que en cambio estimulan, protegen y fortalecen si se quiere el actuar conforme a la razón son buenas, son morales, son virtuosas. Que luego eso ya para mí David me dice mucho más de lo que es, me decía
1: Sócrates de si actuamos de una manera correcta será bien y si actuamos de una manera que no es correcta no estará bien. Lo de Aristóteles me parece mucho más eh, conciso, digamos es que más acertado.
0: Es, es una belleza y tiene esa gran maravilla de traerla aterrizar la ética a este mundo, al mundo de los hechos casi. Y decir la normatividad de la virtud está fundada en última sobre los hechos, sobre la realidad del tipo biológico humano. Y lo segundo que hablamos un poquito, y merecería un tratamiento mucho más extenso y minucioso, es la doctrina de la virtud. de Que la virtud en el fondo consiste en cultivar unos hábitos, es decir, unas propensiones al dolor y al placer que, están, que se corresponden con lo que la razón nos dice debemos hacer a la luz de esa función de la especie humana. Entonces el hombre virtuoso o la mujer virtuosa simplemente se trata de... De la capacidad de actuar habitualmente conforme a una sensibilidad, a unos placeres y unos dolores que están informados o que han recibido su forma de la razón para lograr que uno sea más y más un ser activo y guiado en su actividad por el uso de la razón y déjeme cerrar con lo siguiente hay una pregunta o una una discusión que ha mantenido ocupadísimos a todos los filósofos que han leído a Aristóteles desde siempre. Y es, ¿cuál de los dos ideales es el que Aristóteles defiende como el más grande, el más elevado ideal del buen vivir, de la buena vida, de la eudaimonía? Hay un ideal que aparece en el libro primero de la ética a Nicómaco, que es el ideal de la vida activa. La persona de este mundo que está metido en la polis y que delibera y que le ayuda a los demás y que trabaja y que hace cosas en el mundo, ¿no? Con, sí. Que está anclado a su familia y a su patria y a su polis y, bueno, la vida activa. La y vida luego activa. en el libro en el libro décimo, en el libro final de la ética Nicómaco, Aristóteles parece decir que en realidad la más elevada de todas es la vida contemplativa como diría Fray Luis de León, del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y que se encierra a pensar y a encontrarse con las verdades más profundas del universo. Y ese debate no se ha podido dirimir sobre si Aristóteles se contradice, si son dos caras de una misma moneda o si al final bueno, Termina reconociendo. Piensa? Yo pienso que son consistentes, que se pueden hacer consistentes, que a lo mejor Entre hay la versiones... Y sí, la contemplación. sí, sí. Sí, y me parece que Aristóteles, su vida misma lo demuestra. Más que él, ¿quién ha llegado a las cuspides más altas del pensamiento? ¿Y quién más de este mundo que Aristóteles? Allá de pupilo de Alejandro Magno antes de devolverse a Atenas a fundar una escuela. ¿Quién más de este mundo que Aristóteles? ¿Y sí. quién más contemplativo que él también? Entonces, si la vida de Aristóteles es como creemos que fue, me parece que da mejor testimonio incluso que sus escritos de la posibilidad de que la vida activa y la contemplativa puedan perfectamente ser una sola.
1: Y, y ahora sí que le entiendo mucho mejor lo que me dijo desde el principio y era que Aristot nadie como Aristóteles para escribir de este mundo del actual porque al final del día, compañero, pues uno de los, no sé si en, de manera global lo podemos definir, pero si es algo muy de occidente, eh, esos dos modelos de vida, o sea una actividad durante unos años que coinciden generalmente con la mayor productividad de la persona y demás, pero después la contemplación y disfrutar de ella como fruto de un resultado previo
0: y eso que usted lo está poniendo en perspectiva del paso del tiempo en una sola vida Así, Se sí, imagínese, sí, claro. imagínese si lo viéramos como dos caminos radicalmente distintos como en esa novela memorable de Hermann Hesse Narciso y Golmundo dos caminos tan absolutamente diferentes que están abiertos a la, a la, al ser humano eh, y ahí están planteados, no es en vano Octavio que a lo largo de la historia de la filosofía escolástica en el medioevo tardío y en la modernidad temprana cuando los filósofos se referían a Aristóteles, no lo mencionaban por el nombre. Decían el filósofo.
1: Así le llamaban. Así si se él, referían
0: a él. El filósofo. Cuando, cuando, un texto del siglo XVII o el siglo XVI, del siglo XV incluso, y si en algún lado usted ve a alguien hablando de el filósofo, léase Aristóteles.
1: Ese es Aristóteles. Oh, mi compañero, muchas gracias. A usted qué este placer. Me, me volvió a sorprender porque yo no tenía no tenía ese conocimiento pues sobre Aristóteles y tampoco el interés y ahora me lo acaba usted de sembrar. Es
0: precioso. Yo es que precioso. Era un
1: tipo pues tan hincha de Sócrates muy humildemente pues porque yo he leído pues dos párrafos del señor pero pero creo que va a leer dos párrafos de Aristóteles también. Hoy vamos a hacer algo y es aquí ya cerramos el tema con conclusiones y demás pero vamos a tener preguntas de Dos oyentes, además preguntas bien tempranas, porque aparecieron desde el primer capítulo y no les hemos dado eh, solicitud eh, aquí en el, en, el, en el programa. Y vamos a, a dar el primer dato de la sección, que se llama datos inútiles pero divertidos, pero este por respeto al oyente que además, debo decir yo compañero, en todo salón de clase siempre hay un estudiante muy juicioso. El de nosotros se llama Germán Botero. Usted ah, lo conoce, no. yo no lo conozco. El, el juicio de Germán Botero es una Ea, vaina pero maravillosa. Yo me imagino a don Germán Botero, si esto fuera un salón de clase, llegando temprano, con los apuntes bien ordenados y sentado en la primera fila. Eso es una
0: Así que Eso Germán, yo no lo conozco,
1: pero muchas gracias. Y además que usted nos regaló un dato que, por eh, respeto a usted y a su entusiasmo, además, yo no voy a llamarlo dato inútil, pero divertido, lo voy a llamar simplemente un dato divertido y cierto y, además, y cierto además porque es, este, es un, es, este es cierto eh, no los otros también han sido ciertos pero inútiles ciertamente don Germán nos contó que cuando uno explora en profundidad casi cualquier referencia en Wikipedia y diría yo que incluso en internet siempre le va a dar un enlace más temprano o más tarde con la filosofía eso es muy interesante sí. yo nunca
0: imaginé eso pero lo entiendo ahora completamente pues yo nunca la había pensado en esa perspectiva pero claro, eh, hay, un, hay un cura español que escribió un libro muy bello que se llama, el libro, Lecciones Preliminares de Filosofía, y el cura se llamaba Manuel García Morente. Y don Manuel García Morente decía que la filosofía es como el tronco de un árbol. Cuando empezó el surgir del pensamiento, pues usted tiene el solo tronco, todo era filosofía, y con el paso de los siglos... Ciertas disciplinas van especializándose en sus métodos o en sus tópicos de interés y van despachándose como ramas. De manera que cuando usted llega a la copa del árbol, el diámetro de lo que originalmente era el tronco es muy pequeño, pero ahí está. Y todas las ramas en últimas conducen a ese mismo tronco. Y esa eh, bellísima imagen de don Manuel García sí, Morente, qué bonito es. pues en últimas es lo que nos está confirmando don Germán. Si, si el árbol es Wikipedia... Entre usted por la rama que entre, tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde, termina usted en la, misma, en la misma filosofía que es el tronco de todas las demás disciplinas. Pues muy bien, muchas gracias, don
1: Germán. Ahora vamos a responder unas preguntas con una música bien romántica para los que se quieran quedar aquí con nosotros escuchándolas. Y si no, no salude yo por ahí a ningún gato. Hoy necesito saludar a don Mario Chamorro, que todos los domingos en San Francisco sale a caminar escuchando Urbi et Orbi. Don Mario Chamorro, que a vos te lo conoce, David. Un mucho, usted mucho. Un buen amigo, Mario. Un abrazo, pues, y ya venimos con las preguntas. Bueno, hágame el favor, compañero, pues, entonces, musicalíceme aquí esta, esta sección dramática, linda y romántica con esa interpretación del piano y eh, de la obra que usted después nos cuenta cuando responda la pregunta. Isabela Williams nos preguntó en el primer capítulo lo siguiente. Música maestro. No estoy de acuerdo con Kant otras varias noches sin dormir, ya que no puedo entender los parámetros por los cuales se define la razón. No me parecen universales. ¿Qué tiene usted para decir, compañero?
0: Eh, yo creo que ese es el dolor de cabeza de muchos de los que leen a Kant. El escepticismo de que de verdad existan respuestas tan universales como se supone que la razón da, por lo menos la razón como la entiende Kant. Eh, ahora, Kant no desconoce que los preceptos de la razón, pues... Tienen un contenido que está dado por un contexto. ¿sí? Y lo que es en realidad universal es la estructura de la razón, su forma. Y por eso Kant dice que el imperativo categórico, es decir, el examen para evaluar las intenciones morales de una persona, lo que mira es las contradicciones que se generan cuando se universaliza formalmente la estructura de la máxima. Pero ese no es, una, ese no es un debate fácil. No es un debate fácil. Kant tiene enorme fe en la universalidad y en el poder de la universalidad formal de la razón. Pero la pregunta de Isabela, pues yo creo que da expresión a la de muchos, muchos otros. Y me temo que no, no tengo respuesta que pueda satisfacer a nadie en dos o tres minutos. No creo que la tenga, incluso si el tiempo no fuera una limitación. Pero le prometo a Isabela que un día esto, volvemos sobre ese tema a ver si, si le damos a la razón una, una oportunidad de defenderse tal vez eh, con más rigor y más allá incluso de las doctrinas del Kant mismo y si no pues
1: también es que yo me imagino a Isabela y a María Cristina en el pueblo donde vivía Kant cambiándose de andén cuando, ven, cuando lo hubieran venir no, les parecería un tóxico a las dos <risa> Bueno, tenemos otra pregunta aquí, otra vez música maestro, Mariana Botero de San Francisco, ¿eh? dos gatos en San Francisco, maravilloso, ella tiene dos preguntas, que además las dos me parecen muy acertadas, eh, le voy a mandar una, usted la responde y le mando después la otra, ¿le parece? ¿O Listo. quiere las dos de una vez? No, 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 me parece ir una, una a la vez La primera dice, que esta es una pregunta que además Mariana me leyó la mente, y dice, ¿es toda la filosofía moral o se trata de un área específica de la filosofía? Yo tampoco sé eso, compañero.
0: Ah, hombre, claro. Es que pasa... A ver, la filosofía tiene muchas, eh, muchas digamos, especializa... especialidades o subdisciplinas, si se quiere. Una de las cuales es la filosofía moral o ética, que vienen a ser la misma cosa, ¿sí? Y ese es el campo o el área de la filosofía que se ocupa de los temas eh, de la acción humana, de cómo tomamos decisiones, Qué tipo de personas aspiramos a ser, eh, cómo guiamos nuestra conducta, cómo funciona nuestra psiquis desde el punto de vista de la, nuestra psicología moral. Ese es el universo de la filosofía moral. Pero hay muchos otros. Claro, en, en nuestras discusiones en este ejercicio de Urbi Orbi, Orbi hemos tratado sobre todo de temas de filosofía moral. Pero mire que en el capítulo que hicimos, el anterior, sobre Borges, de, Borges, sí. de hecho hablamos de filosofía de la historia. Hmm. Como hay filosofía de las matemáticas, como hay filosofía de la lógica, Yo como hay filosofía, de las <ríe> no, ahí sí me pierde usted a mí en dos segundos. <ríe> eh, pero mira, hay filosofía incluso de la biología, filosofía de la mente, eh, filosofía del lenguaje, naturalmente. Luego, la filosofía, en esencia, es una forma de aproximarse a un tipo de problema determinado. Y según cuál sea el problema al que uno se esté aproximando, pues se le pone una caracterización a la palabra filosofía. Cuando se aproxima temas morales, es filosofía moral. Cuando se aproxima preguntas sobre el conocimiento, es epistemología. Cuando se aproxima temas sobre lo que existe y lo que no, y en virtud de qué es ontología o metafísica, etcétera, etcétera. Pero la filosofía moral es tal vez la más cercana a nuestras preocupaciones cotidianas, aunque no será la única que tratemos en este en este podcast. Entendido.
1: Y la segunda pregunta de Mariana Última de este programa eh, Será esta ¿Cómo es la relación de la filosofía Con otras formas de aproximación A los problemas fundamentales Como la religión o la mística ¿Privilegia la filosofía el uso de la
0: razón? Mm. La respuesta a la segunda pregunta Es que sí Digamos que la filosofía Yo diría por definición consiste en una aproximación racional a los problemas. Eso es filosofar. Ahora, ello no significa que la aproximación racional sea la única posible, o la única válida, o la más válida. ¿Sí? Entonces, las dos preguntas son escindibles, las podemos separar. Si la filosofía privilegia la razón para abordar las preguntas fundamentales, creo que, sin lugar a duda la respuesta es sí. Sí la privilegia porque es la que la define metodológicamente. Si la filosofía se aproximara a problemas morales, o epistemológicos o metafísicos con un método distinto de la razón, pues no sería filosofía, por definición. Pero repito, no significa que sea la única aproximación posible, ni la más válida, ni necesariamente la única válida. Distintos filósofos tienen diferentes opiniones al respecto. Eh, y la religión es una alternativa para aproximarse a ciertas preguntas fundamentales con una, desde un ángulo diferente eh, aunque en religión hay ejercicios de entendimiento o de comprensión guiados por la razón tanto como en la misma filosofía eso es la teología en esencia lo que pasa es que claro está toda ella construida sobre unos cimientos que no son en sí mismos objeto de, del mismo tipo de escrutinio racional ¿sí? se hacen construcciones racionales teológicas sobre la base de unas permisas de fe en eso difiere un poquito de la de la filosofía. Eso ayuda bastante. Gracias a Mariana y a Isabela por escribirnos.
1: Eh, recuerden, todos pueden escribirnos yendo simplemente a la página web urbi.orbipodcast.com y ahí está pues el buzón. Si quieren escribirnos un mail es lo mismo, urbi.orbipodcast.gmail.com Compañero, muchas gracias. Y recuerden que este programa es traído a ustedes gracias a María Cristina, Camilo, David y yo.